0: Debido al contenido de esta conversación, recomendamos que escuchar este episodio en familia, eh, con niños pequeños específicamente, quede a la discreción de los adultos. Puede que algunos temas de la plática no sean apropiados para todas las edades. Bienvenidos a este episodio de la tribu TGIM. En este episodio tenemos el honor de tener a Juan Varela, desde Sevilla, España. Juan es máster en orientación familiar, es conferencista internacional, es pastor y es autor de varios libros, entre ellos, Tu Identidad si Importa y Tu Matrimonio si Importa. Juan también es el director del Instituto de Formación Familiar en España. En esta importante plática nos metemos al tema del sexo, específicamente en un contexto de familia. Así como el sexo puede formar una familia fuerte, también la puede destruir. Y en este episodio hablamos de cómo hablarle a hijos de sexo, cómo las familias se pueden proteger, diferentes aspectos de sexo en el matrimonio, las luchas que hay alrededor del sexo, etc. En las notas del show está toda la información de Juan Varela y sus ministerios. Encuentren las notas del show en latributgim.com, diagonal EP44, latributgim.com, corrido sin espacios, la diagonal ep44 pegado sin espacios ep en letras 44 en numerales ep44 el episodio número 44 esta es nuestra conversación con Juan Varela me gustaría empezar con esa pregunta don Juan ¿Por qué el sexo se habla por todos lados? ¿Por qué es un tema tan común y por qué la familia es susceptible a este tema?
1: Bueno, tendríamos que empezar por el principio, Samuel. Eh, vivimos en una sociedad hipersexualizada. El sexo vende, no nos vamos a engañar. Junto con el negocio de las armas y de la droga, son probablemente los tres negocios más lucrativos en el mundo. El sexo vende... Y vende porque tiene un enorme poder de atracción. ¿no? Uh -huh. Y vende, lamentablemente, porque lo hemos degradado y lo hemos convertido en un bien de consumo altamente excitante. ¿no? Tendríamos que remontarnos a la posmodernidad, que, por cierto, ya murió. La posmodernidad nace en los años 80, heredera de la revolución sexual, uh -huh. eh, con aquellos eh, refranes y aquellos eslogans de hace el amor y no la guerra, uh -huh, uh -huh. el sexo libre, el sexo no tiene ataduras, no tiene restricciones. Ahí comenzó a resquebrajarse la idea de que unía sexualidad con fidelidad y uh -huh. con compromiso matrimonial. Uh -huh. Digamos que ahí el sexo empezó a navegar por libre y empezó a pervertirse, porque cuando las cuestiones que tienen que ver con la naturaleza humana y aún con la creación, se desvirtúan de su diseño original, ese orden se convierte en un caos uh -huh. y la sexualidad comenzó a convertirse en un caos en libertinaje, en un asunto puramente de consumo egoísta y entonces lamentablemente hoy cualquier cosa que se quiera vender no hay más que poner una chica eh, bonita, con buenas medidas como tú nos comentabas antes con la menor ropa posible o sin ella y entonces se vende cualquier cosa vendible. También, entre otras cosas, porque a los hombres mayormente y principalmente la excitación sexual nos viene por los ojos, nos viene por la vista. Por lo tanto, el hombre es altamente seducido por lo que ve, por los ojos. Y evidentemente la industria capitalista del sexo y del consumo sabe todo esto y pornografiza cualquier situación para que se venda bien y para, además, generar eh, unos ingresos eh, bueno, absolutamente desproporcionados. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Esa sería la línea, un poco. ¿no? Podríamos uh -huh, profundizar sí, mucho sí. más en la cultura de la revolución sexual y demás, pero tampoco es el momento.
0: Sí. ¿Y por qué, por qué una familia verdad, debería poner atención a, esta, a este... Eh, 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 a esa cosa que está pasando en la, en la cultura, porque una familia debería de tener poner atención y ponerle cuidado, o sea, ¿cuál ha sido el efecto de ese movimiento en las familias?
1: Bueno, fíjate que eh, la familia es el primer marco de relaciones del ser humano, sí es decir en la familia aprendemos las claves para interpretar la realidad en la familia somos educados conforme al modelo ético que después vamos a reproducir cuando seamos adultos. ¿no? Uh -huh. Tenemos que tener en cuenta además que eh, entre 0 meses y 12 años, entre los 0 y los 12 años, es cuando el barro de la personalidad de un niño está más moldeable y más impresionable. Uh -huh. Por tanto, esos son los años estrictamente necesarios para que la familia, los padres, inculquen en sus hijos los valores, las normas y la ética que luego van a predominar en ellos cuando sean adultos. Eso lo sabe también la industria del sexo. Eso lo sabe también toda la maquinaria que va a intentar colonizar, y esta es la palabra, colonizar ideológica y visualmente a nuestros hijos. Recuerdo una mamá en Colombia con un hijo adicto a la pornografía y la mamá nos decía, pero si es un buen chico, no hace mal a nadie, no sale por la noche, se la pasa en casa encerrado en Internet. Digo, señora, ahí está el problema. Porque hoy los jovencitos en Internet lo tienen todo, lo bueno y lo malo, lo tienen todo. Entonces, eh, mucho de ello tiene que ver con toda esta problemática. Y los padres no pueden permitir que una sociedad hipersexualizada les gane la partida en la educación de los hijos, ¿no? Fíjate, un dato que seguramente ya sabréis, la edad de consumo de pornografía ahora mismo está en ocho años. Uh -huh. Eso es tremendo. Eso es lamentable. Estados Unidos es el primer país del mundo en consumo de pornografía. Uh -huh. España es el segundo país del mundo wow. en consumo de pornografía. ¿no? Eso es tremendo. Entonces, Esto es una droga. Es la droga del siglo XXI. Es la más barata. Todo el mundo tiene internet. Y es la que está causando más estragos. Por lo tanto, la familia debería de ser un dique moral. Y los padres tienen que ser muy conscientes de que los niños no pueden ser educados por ideologías falsas, ni pueden ser educados incluso en el colegio. Las raíces de una buena educación y aún de la fe se adquieren en el hogar. Por eso los padres tienen hoy una especialísima importancia en la educación de los hijos, sin duda alguna.
2: Yo me acuerdo cuando mi papá tuvo esa plática conmigo, no sé si Samuel se acuerda cuando el papá de él tuvo esa plática con él, me imagino que sí porque es una plática que, que a uno lo marca, ¿verdad? hay un antes y un, de, un después de esa plática y ahorita usted menciona que eh, a partir de los ocho años más o menos los niños son atacados con este tipo de ideologías y esta hipersexualidad, como usted dice en las caricaturas, en todos lados está. Entonces, sí. mi pregunta es: ¿cuál debería de ser la edad que se tiene que hablar con un niño acerca de eso? O simplemente no. Sí. Si, simplemente no, no existe edad, sino que todo, todo, el, todo el momento se, se uh -huh. tendría que hablar de eso, no sé. Sí, si sí, hay vez. como en bueno. edad o hay una etapa <risas> o algo así.
1: Claro, es una buena pregunta. De hecho, os cuento que eh, un señor una vez me preguntaba eh, esto mismo y me decía, bueno, ¿cuál es la edad apropiada para empezar a hablar de sexo a nuestros hijos? y entonces yo le contestaba yo le decía, mire, es una buena pregunta pero está mal formulada no hay una edad en la que usted deba de empezar a hablarle de sexo a sus hijos, por una razón muy sencilla, porque si usted espera a la pubertad de su hijo a los 12 años, por ejemplo, para hablarle de sexo, fácilmente puede ocurrir que su hijo le diga ok, papi, ¿qué quieres que te cuente? porque ya le habrán dicho de todo pero en negativo ya le habrán enseñado de todo pero en negativo. Por lo tanto, de sexualidad hay que empezar a hablar a nuestros hijos siempre. No hay un momento. Cuando un niño es bien chiquitito, tendremos que hablar al nivel de su comprensión. Pero a los niños hay que normalizarles desde el principio que papá, esa cosita que tiene papá, se llama pene y lo que tiene mamá se llama vagina. Y hay que hablarles de que papá pone la semillita en la barriguita de mamá y de ahí salen los niños... Hay que explicarles la biología de la forma más elemental y natural posible. De esta manera, los niños crecen normalizando que la sexualidad es normal. Por ejemplo, yo paseaba con mi hijo, tendría Noel, nuestro hijo en aquel entonces, no sé, era pequeño, unos nueve o diez años, paseábamos por un parque... Y de pronto había allí dos perros copulando. Uh -huh. Y entonces una señora iba con la niña uh -huh. y la señora cuando vio a los perros le tapa los ojos a la niña. Y le dice, ¡ay, no, no, no mires, no mires! Y yo pensé para mis adentros y dije, ¡qué pena! ¿Qué mensaje le está dando la señora a la niña? Bueno, lo que tiene que ver con relación sexual es algo negativo, algo que no hay que mirar. Yo hice lo contrario. Yo aproveché aquel momento para explicarle, ¡mira hijo, ves esos perritos! Así los perritos tienen perritas porque hay un perrito macho, un perrito hembra y le expliqué brevemente apuntes de biología en lo más elemental de su comprensión y luego les vamos ampliando información. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que nuestros hijos normalicen el hablar de sexo en el hogar sin ningún tipo de pudor. Eso favorece y facilita que cuando en la escuela les digan otras cosas ellos van a tener la confianza necesaria para llegar y decir, papá, que me están diciendo en la escuela esto de la sexualidad o que hay que masturbarse o cosas de ese tipo. Si yo no tengo una confianza previa, si no he normalizado el asunto de la sexualidad, va a ser que mi hijo acuda a mí para preguntarme alguna duda que tenga, uh -huh. ¿no? Por lo tanto, a nuestros hijos hay que hablarles de sexualidad siempre y en todo momento e ir ampliándoles información en la medida que su comprensión también con la edad se va agrandando,
0: ¿verdad? ¿Y cómo...? Eh, cuando están pequeños es como más fácil, porque uno le dice eh, eh, papi besa a mami y por el amor nace un niño y cosas así, pero después cuando van creciendo hay una edad, no sé si, eh, si tal vez por los 12 13 años que los niños obviamente ya están eh, sabiendo un poco más, lastimosamente la mayoría de los niños a esa edad ya han visto pornografía o ya han sido expuestos en la escuela, pero entonces como un padre, si tiene un, un niño de esa edad empieza a hablar de sexo, tal vez nunca lo ha hecho, pero lo quiere hacer de una forma para que el niño o el adolescente se sienta con la libertad y que no se sienta como con pena, que no se sienta incómodo, que el que no diga, ay no, mi papá, ¿cómo, ¿cómo es posible que me está hablando de esto? Porque nunca lo ha hecho hasta ese punto. Entonces, ¿cómo puede como dar pasos pequeños para ir abriendo esa relación y que para el hijo más bien no termine cerrándose de, ay no, 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 mi papá... Eh, quiere que se quiere meter a ese tema huyo, salgo corriendo. ¿Hay alguna forma para ir paso a paso para no hacerlo incómodo?
1: Bueno, si de pronto un papá o una mamá nunca le hablaron de sexo a sus hijos y llega a los 12 años la pubertad o la prepubertad y empiezan a hacerlo, normalmente eso va a ser un cierto choque, eso va a ser inevitable, sí, porque no sí. se ha generado el terreno común previo para hablar de todo eso, ¿no? Eh, ahora bien, es preferible que haya un poco de vergüenza inicial es preferible que haya un poquitito de choque eh, sobre un tema del que nunca se habló es preferible eso a que no se hable por lo tanto a veces el primero que tiene que quitarse la vergüenza es el propio padre o la propia madre que puede hasta sentirse el mismo con cierto, con cierto reparo o pudor a la hora de hablarle a sus hijos, a su hijo, a su hija de sexo, pero hay que hacer, hay que romper ese pequeño sentimiento de, de, de vergüenza y hay que hablarles con toda naturalidad porque además, repito, si no lo hacemos nosotros, ellos van a recibir otras claves equivocadas y van a ser eh, educados en una sociedad que, que, bueno, que pervierte la sexualidad hasta límites insospechados. ¿no? Dicho sea de paso, los padres... Deben de ser muy conscientes de que cuando le regalan el celular o la tablet o la computadora a sus hijos, su primer celular o su primera tablet, hay que poner un filtro de control parental, sí o sí. Uh -huh. No podemos entregar un celular a nuestros hijos y dejar el internet libre para que entre donde le apetezca. Eso no es correcto. Entonces hay que poner, los padres deben de poner un filtro de control parental que cuando menos bloquee pornografía, bloquee drogas, blo bloquee armas, porque no queremos que nuestros hijos a, a veces ni, ni ellos mismos queriendo de pronto intentan mirar alguna página de otra cosa y les aparece algún link, les aparece y entran a veces hasta sin querer entrar, ¿no? Por lo tanto, hay que poner frenos y límites en todos estos temas del uso de las redes sociales dentro del hogar.
2: Gracias a Dios que yo fui eh, instruido en una iglesia donde se nos enseñó bien, ¿verdad? Creo que ambos, a Samuel y a mí, se nos enseñó bien a guardarnos, a wow. cuidarnos, ¿verdad? Y poder llegar al matrimonio y que ese y, y llegar vírgenes fuera nuestro regalo de bodas para nuestras esposas, Sí, y, y me pongo a pensar ¿verdad? en cómo la sociedad hoy está hoy en día que, que incluso ser virgen ya no es se, un, una característica de alguien que se siente orgulloso de eso sino que más bien hasta a veces es vergüe trae vergüenza ¿verdad? Es y, y, y poder decir eso de que me estoy cuidando para llegar bien al matrimonio en serio, la gente lo queda viendo raro. Así como que, ¿qué? ¿Qué te pasa? O sea, uno no llega sí. así. Va, vas a llegar sin la experiencia. No vas sí. a saber qué hacer.
0: Sí, sí,
2: sí. ¿Qué, Eso qué? Es, ¿Qué? No es cierto. Y, y hay, hay varios amigos que nos están viendo, varios jóvenes que nos escuchan también en nuestro podcast. Y yo le pregunto a usted, ¿por qué es tan importante cuidarnos? ¿Por qué es tan importante que nosotros lleguemos vírgenes y nos cuidemos verdad de una manera no solo sexual, sino también mental
1: Sí, bueno, en primer lugar vamos a romper un mito que la sociedad nos pretende vender y es el mito de que no podemos vivir sin sexo, hay que dar rienda suelta porque es un instinto natural, eso es falso el sexo tiene una parte instintiva, evidentemente pero podemos vivir sin sexo. Uh -huh. El ser humano puede vivir sin sexo. Lo que no podemos vivir es sin relación, sin compañerismo, sin amistades. Y aquí quiero referirme a la Biblia, que es para nosotros el libro de máxima autoridad. Además, en un tiempo donde todo es pasajero, donde todo es volátil, donde todo es incierto, para los cristianos la Biblia sigue siendo un libro que no es antiguo para nada. Tampoco es moderno, en realidad, porque simplemente es un libro eterno. Y ahí tiene verdades que son normativas para toda edad y para todo tiempo. Me refiero al punto de vista bíblico, pero luego lo haré desde el punto de vista biológico, para aquellos que nos escuchan y de pronto no tengan eh, creencia en la palabra de Dios. ¿no? El sexo nace en Génesis, el libro de los orígenes, Génesis 2.18, que dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y Dios crea a la mujer, al diferente, a la diferente y por lo tanto a la complementaria, y ahí nace el género y ahí nace el sexo. Y ahí nace ya el propósito para suplir la soledad que tenía Adán. De manera que la sexualidad tiene un altísimo componente para suplir la soledad en el varón y en el ser humano. Ahora bien, el sexo fue ideado por Dios y biológicamente es lo mismo para ser practicado en una pareja monógama, heterosexual, porque el matrimonio eh, no deja de ser un pacto eh, heterosexual, monógamo y permanente. Nuestra biología, el pene en el hombre, la vagina en la mujer, está diseñado para que dos seres humanos procreen y críen a esos hijos que han procreado. Entonces no se puede tener sexo y luego... Sexo por un lado, sexo por otro, que una chica se quede embarazada de pronto. No, no. El sexo tiene un propósito de procreación, tiene otros propósitos. ¿eh? También de recreación, también de disfrute, pero siempre dentro del marco de un compromiso. Porque el fin de la sexualidad es generar compañerismo. La sexualidad está diseñada por Dios y también biológicamente, para ser practicada en un entorno de compromiso y de fidelidad dentro del pacto matrimonial. Cuando el sexo lo degradamos y lo convertimos en una cuestión puramente de instinto básico o de instinto animal, estamos literalmente, literalmente repartiendo parte de nuestra intimidad más profunda en relaciones desordenadas con cualquiera y eso tiene implicaciones psicológicas cuando se produce un orgasmo cuando, cuando el orgasmo se produce con aquella persona con la que tú tienes un compromiso con tu pareja, con tu esposo o con tu esposa el orgasmo es fabuloso es la mayor explosión hormonal que el cuerpo puede sentir uno se queda completamente vulnerable e indefenso en el orgasmo es como si estuviéramos entregando la parte más íntima de nosotros cuando eso ocurre en el seno del matrimonio genera intimidad, genera cariño, genera ternura. Pero cuando ese orgasmo, es decir, la parte más privada e íntima de nosotros mismos, se desparrama sin control, con relaciones libres de compromiso y con la primera que me puedo encontrar por ahí, parte de nuestro interior, de nuestra identidad y de nuestra intimidad queda pegado a esa persona. Vamos dejando girones de nuestra propia intimidad más profunda en relaciones fortuitas y en relaciones esporádicas ¿no? eso genera un sentimiento de inadecuación eso provoca que después cuando queremos mantener una relación estable asumir una familia y demás tengamos mayores problemas adicionales que aquellos que no que no, que no practicaron sexo uh -huh. antes del matrimonio y además provoca una conducta que puede llegar a ser adictiva y aquí me detengo solo un segundo porque es importante uh -huh. el sexo cuando se practica fuera del mar, para el que Dios lo diseñó, es adictivo. Fijaros qué interesante. Satanás, que es el enemigo de nuestras almas, no tiene capacidad creativa ninguna. Satanás es un ser estéril, no puede crear nada. solo uh -huh. puede tergiversar lo que Dios ya creó. Uh -huh. Y es lo que hace. La sexualidad, Dios la creó. Y el enemigo se encarga de pervertirla. Cuando la sexualidad se practica dentro del marco del compromiso y de la fidelidad del pacto matrimonial, y ahí tendríamos en otro momento que detenernos sobre Génesis 2.24, que es el versículo donde se instituye el matrimonio y donde está incluida la relación sexual, cuando se produce dentro del matrimonio, repito, el sexo produce y provoca intimidad-relación. Pero toda cuestión que el enemigo de nuestras almas pervierte produce lo contrario para lo que fue diseñado. Si el sexo fue diseñado para producir intimidad y compañerismo, cuando se practica fuera del matrimonio, en relaciones promiscuas, produce lo contrario. Uh -huh. En vez de intimidad, produce soledad. Y en vez de uh -huh. compañerismo, produce culpa. Eso en todos los casos. ¿no? Uh -huh. Entonces, el sexo es una cuestión que no puede desligarse de la relación íntima con una pareja, de un compromiso estable, de la fundación de una familia, entre otras cosas, porque la sociedad, eh, eh, el desarrollo de la, y la evolución de las sociedades dependen de una estructura que se llama familia. Una sociedad, una nueva generación no puede asegurarse si no tiene reemplazo generacional uh -huh. y ese se provee en la familia se provee en la procreación
0: y en la educación de los hijos. ¿no? Sí. Esa sería un poco la, la línea. Una de las cosas importantes que debes hacer en tu vida es sacar basura de tu cabeza y reemplazarla con algo bueno. Cuando digo basura, no solo son cosas que son explícitamente malas. Basura es todo lo que simplemente no te ayuda. Una de las formas de sacar basura es llenar tu mente con cosas que son buenas. Todos los lunes en la mañana nosotros te queremos ayudar. Tenemos un recurso que se llama los correos de los lunes en la mañana. Todos los lunes en la mañana nosotros te queremos mandar un correo corto con algo bueno que puedes meter en tu cabeza para comenzar bien tu semana. Son correos cortos, pero con un buen contenido diseñado para que una de las primeras cosas que hagas en la mañana sea llenar tu mente con algo bueno. Estamos convencidos que llenar tu mente de algo bueno un lunes en la mañana tiene el potencial de hacerte empezar bien tu día y por ende tu semana. Regístrate para recibir nuestros correos en latributgim.com latributgm.com Y... Eh, quisiera eh, Hacer una pregunta que tiene que ver uh, con, con lo que Tú estás hablando acerca de Que el orgasmo produce intimidad Con alguien más y te deja vulnerable Entonces eh, ¿Qué pasa en los matrimonios cuando Generalmente el hombre Pero pueden ser los dos se masturban ¿Qué está, qué, ¿Cuál es el efecto De la masturbación En una relación de matrimonio? Porque la hipersexualidad No solo afecta a los niños, sino que obviamente también afecta al esposo o la esposo. Entonces, una de esas cosas que se mira es de que se está tratando de normalizar. La masturbación es buena, amate a ti mismo y todo eso, pero ¿cómo daña a un matrimonio y a la familia en sí cuando, digamos, un esposo se empieza a masturbar?
1: Bien. Ahí hay que diferenciar dos aspectos, ¿no? Eh, es lícito dentro de la relación matrimonial que el esposo estimule a la esposa y o viceversa, uh -huh. manualmente, oralmente, nosotros queremos que el sexo oral, dentro del marco del matrimonio, si no eh, eh, molesta a, a ninguno de los dos, es una práctica perfectamente aceptable. Por lo tanto, a veces hay personas que dicen, no, pero es que eh, si mi esposa me masturba, digo, si tú tienes una relación sexual y tu esposa tu esposa no te puede masturbar, porque la masturbación, la propia palabra masturbación, implica autoplacer solitario, uh -huh. y en una relación con tu pareja, si ella no podemos decir que tu esposa te masturbe a ti, porque no está masturbando, te está teniendo relación sexual contigo lícita, porque la masturbación siempre tiene un componente egoísta y de soledad, efectivamente uh -huh. hay matrimonios que pueden caer en el error de pensar que la masturbación es una práctica lícita y entonces eh, eh, masturbarse, y eso es completamente erróneo porque estamos privando a nuestra pareja de una sexualidad que debe de ser practicada dentro del marco del matrimonio. Uh -huh. Entonces, es incorrecto, aparte aparte de que la masturbación, eh, eh, lo, que, lo que provoca también es una desconexión de la relación. La masturbación nos pone más egoístas y luego se nos hace más complicado entablar la relación natural y aún la sexual, por una razón muy simple, porque nadie se masturba en un vacío mental. Normalmente uh -huh. nos masturbamos con pensamientos lujuriosos uh -huh. y aún mirando pornografía, que es peor. Por lo tanto, eh, nuestra mente tiene lo que se llama la plasticidad cerebral. Es una capacidad muy buena que tiene la mente, pero puede convertirse en arma de doble filo. Porque cuando una persona se masturba con pensamientos de lujuria, en su mente, esos pensamientos empiezan a generar estructuras cerebrales de uh -huh. hormonas que se van eh, va, van respondiendo a ese sentimiento de lujuria, de imágenes. Y esos pensamientos generan estructuras cerebrales. Si repetimos esa lujuria, se generan estructuras cerebrales de preferencia que cada vez necesitan de menor estímulo para llegar a nuestra cabeza. Eso nos aleja de nuestra esposa, eso impide la relación sexual natural y eso provoca además... Que, que luego tengamos problemas en la propia relación, ¿no? es, es tremendo todo
0: eso. Sí, sí.
2: Qué interesante saber eso, esos términos, ¿verdad? Y esa, saber hacer esas diferencias. Porque como se dice, Dios él, creó el sexo y lo creó de una manera buena para que se disfrute en el matrimonio. Y cuando se disfruta en el matrimonio eh, yo creo que eh, el matrimonio es feliz y, y a la vez eh, creo que sigue el mandato de Dios, porque Dios dice procreen, ¿verdad? procreen y, y claro. llen, llenen claro. esta tierra, pero vieras es que yo, bueno, le voy a contar una historia rápidamente tengo un amigo que eh, él bu me buscó a mí por ayuda, él es una persona soltera me pidió porque él dice que no puede dejar de ver pornografía, verdad. Pero a él le gustaría poder llegar al matrimonio eh, bien, verdad, sano, por así decirlo, de una manera sana. Y él me dice es que no puedo dejar esto. Estoy eh, trato de escondo esas páginas de internet o trato de, de poner, de bloquear el celular, pero no puedo. Entonces, yo creo que hay varias personas que están en ese momento así y una de las razones es porque en la cultura la pornografía es tan común que eh, ahora no se necesita ir a un sitio web así como oscuro para ver pornografía. Se puede ver en cualquier película, se puede ver en cualquier... Eh, caricatura a veces lastimosamente yo creo que eso estimula la mente redes claro. sociales también así claro. es uh -huh. redes sociales claro,
1: claro que la, la pornografía, Carlos en este caso la pornografía cumple lo que se llama las tres As es decir es accesible asequible y anónima y esa es su gran peligrosidad accesible, todo el mundo tiene, asequible, todo el mundo puede acceder y anónima, aparentemente nadie te ve y puedes estar en la privacidad, ¿no? Pues es un arma absolutamente peligrosa, ¿no? Y además que eh, lleva a la mente a una imaginación fantasiosa que luego impide la realidad de una relación sexual con, con tu pareja si estás casado o, o cuando uno después se casa, esas imágenes y demás no dejan de ser suciedad mental que hay que aprender a limpiar para una sana relación sexual. De la pornografía hay que tener mucho cuidado porque genera adicción. ¿eh? Uh -huh. Y cuando genera adicción, es una adicción semejante a la de cualquier droga o, la, o una severa adicción al alcohol. Y, sí. y entonces
2: mi, mi pregunta va relacionada a cómo una persona que ha sido adicta a la pornografía puede empezar a sanar. ¿Cuáles son los primeros pasos que hay que tomar?
1: Sí, eso, a ver... Una persona adicta a la pornografía, aparte de que la, la adicción psicológica es fuerte, la biológica también, porque toda esa explosión de hormonas que solo se activan en el caso de un adicto mirando pornografía, eso acaban provocando, provocando una severa adicción biológica y psicológica. ¿no? no hablemos ya de la parte espiritual, ¿no? Uh -huh, Ese es otro uh -huh. tema tremendo también. Entonces, una persona que esté en esta situación tiene que ser bien consciente de que está en una situación de riesgo adicto a una sustancia como puede ser la heroína o como puede ser una severísima adicción al alcohol. Tiene que ponerse en manos. Por sí solo es muy difícil que pueda salir, muy, muy difícil. Va a tener que ponerse en manos de algún psicólogo especializado en todos estos temas o de un, un sexólogo porque eso tiene que ser trabajado. Ahí se siguen pautas muy parecidas a la adicción a las drogas, ¿no? Tiene que haber una etapa de corte absoluto, tiene que haber una etapa de total abstinencia, de, de romper, de cortar redes sociales, de impedir la entrada eh, 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 por un tiempo a redes, tiene que haber una primera parte de choque, que es de corte y que es dura y fuerte, ¿no? Y se sigue, repito, unas pautas muy parecidas a cualquier tipo de adicción, porque los sexadictos cada día son más, ¿no? Y es algo eh, que tiene que ser tratado por profesionales, sin duda alguna. ¿eh?
0: Uh -huh. ¿Por qué hay tantos expertos que dan tantos malos consejos cuando se trata de la sexualidad en la familia? Por ejemplo, hay expertos que dicen, si tú y tu esposa eh, no tienen una, una conexión cuando se trata de sexo, entonces miren pornografía juntos o, o tengan una relación abierta. O los niños, si tu niño tiene una una este, preferencia que dice yo soy niña pero es niño entonces tú le tienes que seguir porque hay tantos expertos que dan tantos malos consejos cuando se trata de eh, el sexo en las familias y cómo podemos nosotros encontrar los buenos expertos y los buenos consejos para no ser como engañados
1: hay psicólogos que son que pueden ser muy buenos y hay psicólogos que pueden ser muy malos. No depende tanto de su, su capacidad, sino depende de su, de su ética laboral, su ética de trabajo. ¿no? Es decir, si el psicólogo es un psicólogo que se rige por la línea humanista, la línea que dice que uno tiene que ser feliz y no importa cómo ni de qué forma, la línea desprovista de un marco ético que regule una relación matrimonial, una línea desprovista del matrimonio, bajo la creencia de que es un pacto heterosexual, monogámico con carácter permanente donde hay principios de fidelidad de compromiso, si la persona vive alejada de todos estos principios éticos, su psicología va a ser una psicología absolutamente humanista mm. y bajo mi punto de vista destructiva, porque va a ser la psicología del ser feliz y no importa cómo mientras no hagas daño a nadie, digamos ¿no? entonces si uno quiere salir de una situación, eh, de una adicción a la, a la pornografía, tiene que buscarse un psicólogo, pero que tenga una base ética cristiana. Me da igual si es católico, si es evangélico, si uh -huh. es ortodoxo, pero tiene que tener una base cristiana, porque lamentablemente, eh, digo lamentablemente porque ya son cada vez menos, los cristianos somos casi que los únicos que seguimos manteniendo que el matrimonio tiene que ser una relación de estabilidad, de fidelidad y que el marco para ejercer la conducta sexual debe de ser el marco del matrimonio, ¿no? Entonces, todo lo que se salga de, esos, de ese marco ético va a constituirse en una psicología humanista y en una psicología libertaria que no nos interesa, ¿no? Porque un psicólogo humanista de pronto puede decirle a un chico que ve pornografía, «Pero hombre, libérate de la culpa», Tú lo que tienes es un peso de culpa que no te corresponde. Libérate de la culpa. Mira pornografía sin ningún tipo de restricción. No uh -huh. te creas que es malo. No, no, adelante. Y claro, evidentemente, ese es el peor de los consejos, sin duda alguna. Uh -huh.
2: Uh -huh. Y, y es que como usted decía al principio, eh, el sexo vende. <ríe> y pues yo creo que Sí, bueno, relacionado también a la pregunta que hace Samuel de por qué ahora están existiendo bastantes personas expertas, ¿verdad? en sexo y, y más bien lo que aconsejan es lo que usted está diciendo, ahora liberate de la culpa, sé feliz y pues yo creo que eso es lo que estamos buscando, ¿no? eso es lo que el ser humano busca, que a uno lo, le digan que sí y uh -huh. que no importa, que, que no que hay culpa feliz, uh -huh. que no hay culpa eh... Yo creo que en una familia También eso hay que tener mucho cuidado Porque el papá No es que tiene que buscar La felicidad del hijo o de la hija Porque sí ¿verdad? Porque merece ser feliz Y así, sino que creo que es una gran Responsabilidad que tienen los padres En saber Instruir Por el bien, saber instruir de acuerdo a la palabra de Dios ¿verdad? Y, y en muchos casos va a doler, va a doler instruir, va a doler eh, aconsejar y pues eh, yo creo que como familias si queremos familias o sociedades fuertes, necesitamos familias fuertes ¿verdad? y debemos buscar más ese, esa persona de coach o de no sé, consejero familiar que sea como usted decía eh, cristiano porque Creo que también los consejeros cristianos están como, como en extinción. No sé, no sé si me entiende, ¿verdad? Porque ahora, ahora se están aconsejando cosas que, que aunque tal vez fueran cristianos, pero con tal de hacer a la persona feliz, no importa lo que aconsejen. Entonces, claro. eh, también le hago esa pregunta. ¿Qué tan importante es que una familia tenga una persona que sea quien les aconseje, quien les cuide como familia.
1: Claro, bueno, eso forma parte de las claves de la educación, ¿no? Es decir, los niños nacen eh, completamente egoístas. Uh -huh. Los niños nacen eh, eh, con una inclinación a hacer no precisamente lo bueno. Tú a un niño le pones unas hormiguitas en el suelo y te aseguro que no va a pasar dos segundos antes de que las pise no va a ir a cogerlas si y a cuidarlas, o le pronto le marcas una raya en la arena y le dices, de esta raya en adelante no puedes pasar. Te das la vuelta y ya está intentando poner el pie en el otro lado. no Es decir, a los niños hay que educarlos y para eso se necesitan límites, se necesitan normas, se necesita una sana jerarquización, saber quién manda en casa y se necesitan muchos aspectos de los que la sociedad hoy llama aspectos represivos, a los niños no tenemos que prohibirles nada para no coartarles su personalidad, eso es completamente falso. Los niños necesitan figuras de autoridad, necesitan un padre y una madre y necesitan que se les marquen límites, que se les pongan normas porque si no, un niño hace lo que le apetece y los niños tienen que tener lo que nosotros llamamos tolerancia a la frustración. Imagínate que un niño de cuatro años o de cinco añitos le toca merendar a las tres de la tarde. Pero a las dos ya empieza a decirle a su mamá, mamá, dame la fruta o dame, dámela ya la merienda. No, que no te toca hasta dentro de una hora, dame la que no, dame la que no, la". Y como los niños tienen la capacidad de sacarnos de nuestras casillas, decimos en España, la mamá a lo mejor le va a dar la merienda mucho antes de que le toque. Mensaje que el niño aprende. Solo tengo que berrear el tiempo suficiente para acabar consiguiendo lo que quiero. Uh -huh. Cuando ese niño crece y cuando ese niño se le prohíban determinadas cosas, no habrá tenido tolerancia a la frustración. Le va a ser difícil asumir que no puede conseguir todo lo que desea. Y un niño tiene que crecer dándose cuenta de que ni con mucho todo lo que desea lo puede conseguir. Hay cosas que le apetecen, pero que no las puede conseguir y tiene que frustrarse y tendrá que llorar, pero así aprende límites, así aprende normas y así aprende disciplina. Y estas son claves que los padres tienen que ocuparse de dar a sus hijos, ¿no? Para que crezcan con normas, con límites, con una ética adecuada. Eso es lo que les va a capacitar para, con, para luego eh, desenvolverse con éxito en una sociedad tan complicada, ¿verdad?
0: Sí, esa así. es la idea. Buenísimo, vamos a ir aterrizando, pero hay, pueden que hayan padres y nos estén escuchando. Y estén pensando, ok, verdad, es cierto todo lo que están hablando, pero yo he cometido muchos errores, verdad. He, le he sido infiel a mi esposa, verdad, soy adicto a la pornografía, me estoy masturbando y yo no me siento capacitado para cuidar a mi familia en, en, estas, en estas áreas. ¿En ¿Cómo usted, qué le diría a alguien que está pensando algo así?
1: Bueno, depende del grado de involucración. ¿no? Eh, eh, si es una persona realmente eh, que no puede controlar el impulso de mirar pornografía, de masturbarse, si está en ese grado extremo, tiene que reunir la valentía suficiente para ponerse en manos de un profesional cristiano o de un pastor formado en estos temas que le ayude y le aconseje. El error del siglo es mantener en secreto conductas a ese nivel porque eso acaba pasando factura más tarde o más temprano si el caso es de una persona, un hombre casado que de pronto eh, tiene deslices con la pornografía, con, con masturbación y demás hay que decirle eh, yo le recomendaría que leyera algunos libros, uno de ellos titulado El sexo, los hombres y Dios uh -huh. de Douglas Weiss, un libro muy interesante uno de mis libros, que es escrito para varones, trabaja especialmente toda esta temática. Uno de mis libros se titula Tu identidad se si importa, qué es ser hombre. Y ahí yo trabajo todo esto. ¿no? El problema con las personas que están trampeando o incursionando en pornografía, en masturbación y demás, es que si continúan en ese camino, ...pueden acabar destruyendo sus matrimonios... Uh -huh. ...pueden acabar en una severa adicción... ...y pueden acabar inconscientemente... ...y aunque no lo quieran, lo que es lamentable... ...traspasando a sus hijos... ...esas mismas pautas pecaminosas... Uh -huh. ...eso es tremendo... Uh -huh. Uh -huh. ...porque los padres que tienen problemas en este área... ...no sabemos muy bien por qué... ...pero tiene que ver con la propia genética... ...y con esas estructuras de pensamiento... ...parte de esa tendencia puede incluso transmitirse genéticamente a sus hijos. Uh -huh. Uno no quiere ser culpable de que sus hijos pinchen en el mismo error en el que nosotros hemos caído. Y solo menciono el caso de David. ¿eh? Uh -huh. Claro que David pecó con Betsabé. Uh -huh. Cometió adulterio con Betsabé. Recordemos lo que les pasó a la mayoría de sus hijos. Amnón, uno de sus hijos, viola a su hermanastra Tamar. Absalón, otro de sus hijos se acuesta con todas las concubinas de su padre en el terrado de Palacio y qué no decir de Salomón otro de sus hijos, que su corazón fue pervertido tras más de 900 mujeres uh -huh. como de alguna forma el pecado en el que cayó el padre de alguna forma también afectó a los hijos, aquí habría mucho que hablar, uh -huh. pero es muy interesante esa transmisión hereditaria que a veces se puede producir
2: Sí, eso es sería... Bien. Sí, wow. Y, y qué importante eso que usted dice, ¿verdad? Que como un pecado se puede transmitir de generación a generación si no se corta, si no se actúa, sí. si no se busca eh, ayuda espiritual en ello. Sí, sí, sí. sí. Y, y pues es clave. Es, es, es clave, creo yo, eso que usted dice. Eh, como le digo, hay varios amigos que nos escuchan. Y yo sé que eh, tal vez hablar de sexo todavía es un tabú para ellos. Todavía es algo que eh, se habla, pero si se va a hablar es como tal vez en bromas. No se va a hablar en un ambiente sano. Claro.
1: Entonces
2: eh, yo nada más les diría a esos amigos que tal vez lo busquen busquen en su página. ¿verdad? Yo creo que usted, claro. está, usted está abierto ¿verdad? a claro. todas esas personas de, de 20 años que están ahí. Eh, dudando o tienen ese tabú todavía en su mente, yo digo que irían a su página porque, digamos, contactarla a usted fue tan fácil, no, no creíamos que iba a ser tan fácil y usted está abierto también, creo yo, a buscar esos jóvenes para que hey, sean mejores personas.
1: Claro que sí, claro uh -huh. que sí. De hecho, no sé si, si, si por ahí se puede poner mi Instagram, sí, pero sí, sí. en mi Instagram, sí, cuando lo bueno, ya si lo vais a poner, ya ya lo verán y podrán. Eh, eh, añadirse y, y ahí podemos estar en contacto por supuesto que sí, por supuesto nosotros trabajamos junto con mi esposa todo lo que tiene que ver con temática familiar, paternidad hijos, hacemos consejería online también muy necesaria en estos tiempos para mm. trabajar esas problemáticas o esposos que tienen X problemáticas necesitan trabajarlas hacemos todo tipo de charlas conferencias, escuelas de padres temas de identidad temas de consejería bíblica, temas de atracción al mismo sexo. Estamos a disposición también de iglesias para, para poder trabajar toda esta temática. Y ya que la uh -huh. pandemia nos ha hecho subir a todos un escaloncito en el uso de las redes sociales, pues ahora es más fácil que nunca... Eh, esto, esto es una cosa positiva, la, la globalización ¿Sí? es una cosa positiva el resultado de todo esto ¿no?
0: así es, perfecto, entonces en, en sus páginas, tal vez como lo encuentran en Facebook, sé que usted es el director del Instituto de Formación Familiar en España, si ¿Sí lo encuentran en Facebook
1: sí, bueno eh, yo creo que en el Facebook tendría que poner mi nombre, pero bueno, okay. en todo caso en Instagram, mi Instagram es Juan Varela Álvarez Okay. y lo vamos a agregar
0: juan lo vamos varela. a ajá, vamos a agregar su instagram en el, en, las, en las notas del show para que todas las personas que nos estén viendo puedan ir a las notas del show y puedan contactar a juan varela para cualquier pregunta cualquier necesidad evento consejería eh, tiene libros cualquier cosa lo pueden contactar de verdad sí. que ha sido una excelente conversación lástima que no nos podemos quedar hablando por mucho más tiempo pero eh, esperemos tenerlo de vuelta para hay tanto que no pudimos hablar, pero le agradecemos el tiempo que nos, que nos regaló. La verdad que fue una conversación súper, súper buena y le agradecemos. Gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: Un placer, querido Samuel y querido Carlos. Vamos a terminar con una cita bíblica que es muy pertinente con los temas que trabajamos. El Salmo 101, el su verso 2, dice En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa y no pondré delante de mis ojos cosa injusta mm. Qué versículo tremendo Buenísimo. para que hay mucho que reflexionar sobre él porque a veces ponemos cosas injustas
0: en la privacidad de nuestros hogares y delante de nuestros ojos gracias a Juan Varela por aceptar esta invitación las notas del show las pueden encontrar en latributegm.com diagonal ep44 latributegm.com diagonal ep44 Ahí podrán conectarse con Juan por medio de redes sociales, website y todas las formas de contactarlo. Toda la información de Juan está en las notas de nuestro show, latributgm.com, diagonal EP44. Como siempre, fue un gusto tenerlos con nosotros. Un abrazo de parte de la tribu. Suscríbanse para recibir los correos de los lunes en nuestra página web, latributgm.com. Nos vemos en el siguiente episodio.